0: und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute möchte ich mit dir über Gefühlstiefs, schlechte Laune und Frustessen sprechen. gegen Gefühlstiefs und schlechte Laune anstelle von Essen tun kannst, um dich sofort wieder besser zu fühlen, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode und mal wieder zu einer Solo-Episode, mit der ich über ein leidiges Thema mit euch sprechen möchte, nämlich über das Thema Frustessen und generell schlechte Laune. Und ich finde, das Thema passt auch immer ein bisschen zu dieser Jahreszeit, so der Herbstzeit und so. Also es ist zumindest bei mir so, dass da die Laune manchmal zu wünschen übrig lässt. Deswegen vielleicht gerade für dich auch ganz passend. Und ja, ich bin gespannt, was du sagst. freue mich auch immer über Feedback zu den Folgen. Das Feedback kannst du mir gerne auch bei Instagram hinterlassen, vielleicht auch zu dem Post von dieser Folge da freue ich mich immer auch von euch zu hören. Bei Instagram findet ihr mich unter julia-scheincoaching. Und ja, bevor wir gleich eintauchen in das Thema, habe ich gute Nachrichten für euch. Und zwar habe ich ja letzte Woche mein kostenfreies Online-Seminar zum Thema »Das Kind in dir muss satt werden« gehalten. Und da gibt es zwar auch immer eine Aufzeichnung, die steht aber immer nur 24 Stunden zur Verfügung. Und daraufhin habe ich so viele Mails bekommen äh, von Menschen, die das Webinar verpasst haben. Und dachte mir, ich mache das einfach nochmal jetzt Ende des Monats. Und deswegen werde ich das, das Webinar am 28.12. um 19 Uhr nochmal für euch halten. Also für alle, die es verpasst haben, meldet euch unbedingt an unter scheincoaching.de unter dem Reiter nur für dich oder über den Link in den Shownotes oder auch bei Instagram im Link in der Bio findest du die Weiterleitung zum kostenfreien Workshop. Und ihr könnt euch kostenfrei und unverbindlich einfach ja, dafür anmelden. Und es ist ein Live-Seminar und ich freue mich auch immer sehr, wenn ihr live mit dabei seid. Wenn ihr es nicht schafft, gibt es eben eine Aufzeichnung. Aber wie gesagt, die steht immer nur 24 Stunden zur Verfügung. Das heißt, ihr könnt es einfach ein bisschen zeitversetzt anschauen. Genau, also ich hoffe, das freut euch, ist mein Weihnachtsgeschenk, <lacht> vielleicht an euch, <lacht> kommt ja kurz nach Weihnachten, genau, und ja, freue mich einfach auch auf den Austausch mit euch. Und dann habe ich nochmal gute Neuigkeiten für euch heute, hoffe ich zumindest, das sind zumindest gute Neuigkeiten für mich, weil ich mich so wahnsinnig darüber freue und zwar ist ab sofort mein neues Buch vorbestellbar auf allen Plattformen und das ist Einfach immer ein mega, mega geiles Gefühl, weil ich weiß, dann dauert es gar nicht mehr lange, bis wir das physische Exemplar auch in den Händen halten können. Das ist ja bereits mein drittes Buch und ja, das Thema ist sehr ähnlich wie das Thema zu dem kostenfreien Seminar. Das Buch heißt nämlich »Dein inneres Kind will satt werden«. Und es ist das erste Buch, das innere Kind Arbeit gegen emotionales Essen und Übergewicht einsetzt. Und ja, dadurch, dass es mein drittes Buch ist, ist es natürlich auch ein Buch, was sehr tief in diese Thematiken einsteigt, weil ich über die Jahre einfach so unglaublich viel über das Thema gelernt habe. Und deswegen steige ich in diesem Buch sehr tief in das Thema frühkindliche Verletzungen ein, Trauma und auch in das Thema Sucht ein. Ja, es ist ein wirklich sehr, sehr spannendes Buch, was mich auch beim Schreiben ja, total gefesselt hat, weil es einfach so ein interessantes Thema ist und auch mir selber nochmal so viele neue Erkenntnisse gebracht hat, ja, und jetzt kann man es vorbestellen. Und für alle, die vielleicht auch schon gebankt auf das Buch gewartet haben und es gleich vorbestellen möchten, möchte ich auch noch einen kleinen Anreiz bieten. Und zwar machen wir ein kleines Gewinnspiel unter all denen, die das Buch vorbestellt haben. Und ihr könnt an dem Gewinnspiel teilnehmen, indem ihr uns einfach per E-Mail an team at ein Screenshot von eurer Vorbestellung schickt. Dann kommt ihr alle in den Topf und habe die Chance, einen von zwei Plätzen zu gewinnen für den nächsten Start von meinem zehnwöchigen online Online-Coaching-Programm Lifestyle Schlank. Genau, also einfach kräftig vorbestellen. Den Link zum Buch findet ihr auch nochmal in den Show Notes und dann schickt ihr uns einfach einen Screenshot, shinecoaching.de mit dem Screenshot und die Gewinner werden dann noch vor dem neuen Jahr kontaktiert und ich drücke euch ganz, ganz, ganz fest die Daumen <lacht> und freue mich, wenn ihr mitmacht. Genau, und jetzt habe ich, glaube ich, echt genug gequatscht in diesem Intro und würde gerne mit dem Thema von heute starten. Und ja, wenn du mal richtig verzweifelt, traurig oder wütend warst, dann weißt du, dass es nicht so einfach ist, sich von diesen starken Gefühlen zu distanzieren. Identifiziert mit diesen überwältigenden Emotionen ist es uns quasi unmöglich, von Niedergeschlagenheit zu Freude von Wut zum Mitgefühl oder von Verzweiflung zur Hoffnung zu springen. Heute möchte ich dir deshalb eine Methode vorstellen, die dir helfen kann, dich aus einer Energie niedriger Schwingung nach und nach herauszuziehen, nämlich die Emotionsskala. Die Emotionsskala wird auch oft als Gefühlsleiter oder Gefühlsskala bezeichnet und ist eine visuelle Darstellung verschiedener Emotionen in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge, die dazu dient, die Intensität von Gefühlen zu beschreiben. Diese Skala wird genutzt, um Emotionen zu identifizieren, zu bewerten und zu verfolgen, während sie sich im Laufe der Zeit ändern. Die Skala hilft dabei, eine bewusste Wahrnehmung der eigenen Emotionen zu entwickeln und wird in verschiedenen Therapieansätzen, Selbsthilfemethoden und Achtsamkeitspraktiken eingesetzt, um Menschen zu helfen, ihre emotionalen Zustände besser zu verstehen und zu verarbeiten. Während es normalerweise sehr schwer ist, einfach von einer niedrigen zu einer hohen Schwingung überzuwechseln, sind kleine Bewegungen auf der Emotionsskala aber durchaus immer möglich. Es ist aber nicht ratsam zu versuchen, die Skala so schnell wie möglich nach oben zu springen, weil wenn du krampfhaft versuchst, von einer schlechten Stimmung in eine gute zu wechseln, geht es dir unter Umständen nämlich sogar schlechter. Das kennst du vielleicht, wenn man so ganz zwanghaft versucht, jetzt wieder gut drauf zu sein, dann wird die Stimmung meistens noch mieser. In Momenten, wo es dir einfach schlecht geht, fühlen sich positive Gedanken, die dir helfen könnten, deine Laune zu ändern, oft nämlich einfach nur falsch an. Statt also zu versuchen, von einem Extrem ins andere zu wechseln, können wir in kleinen, liebevollen Schritten zurück zur Freude finden. Die Emotionsskala ist eine Liste der Gefühle, die wir normalerweise empfinden. Sie reicht von den höchsten Gefühlen wie Freude, Kenntnis, Stärke, Freiheit, Liebe und Wertschätzung bis nach unten zu Angst, Trauer, Depression, Verzweiflung und Machtlosigkeit. Und das Ziel ist es herauszufinden, wo du dich auf der Emotionsskala befindest und dann bewusst nach positiveren Gedanken zu suchen, die dich weiter nach oben führen, wo du dich besser fühlst. Sobald du dich in einem neuen Gefühl stabilisiert hast, bist du auf der Skala nach oben gerückt dann fährst du immer weiter fort mit der Praxis, nach einem besseren Gedanken zu greifen und auf der Skala zu einem Gefühl mit höherer Schwingung hinaufzusteigen. Und vielleicht denkst du jetzt, warum soll ich mich eigentlich aktiv darum bemühen, dass es mir besser geht? Darf es mir nicht einfach auch mal schlecht gehen? Oder vielleicht denkst du auch, verdränge ich dann nicht einfach unangenehme Gefühle? Und meine Antwort darauf ist, dass es nie von Vorteil ist, sich über einen langen Zeitraum einfach nur schlecht zu fühlen. Unangenehme Gefühle haben immer ihre Daseinsberechtigung, weil sie nie ohne Grund entstehen und natürlich auch immer eine Botschaft für uns haben. Und wer diesen Podcast schon länger hört oder schon mal einen meiner Kurse auch mitgemacht hat, der weiß, dass ich Gefühle immer Handlungsbedarfssignale nenne. Also ein Gefühl will uns immer eine Botschaft überbringen, welcher Handlung es also bedarf oder welcher Veränderung es gerade bedarf. Über das Thema habe ich schon ja, einige Podcast-Folgen aufgenommen, zum Beispiel Folge 79, Was wollen meine Gefühle mehr sagen? Die habe ich hier euch auch nochmal verlinkt. Also negative oder sagen wir lieber unangenehme Gefühle sind nie falsch. Sie sind ein Signal dafür, dass wir etwas verändern sollten. Was wir jedoch verändern sollten, können wir oft nicht erkennen, solange wir total mit diesem unangenehmen Gefühl identifiziert sind. Wenn wir extrem traurig, wütend, enttäuscht, verzweifelt oder hoffnungslos sind, haben wir wenig Energie und sind deshalb auch nicht inspiriert. Denk mal an Momente in deinem Leben, als du kreativ, inspiriert oder im Flow warst. Waren das Momente, in denen du total niedergeschlagen warst? Oder waren das eher Momente, in denen es dir gut oder zumindest neutral ging? Also wenn es dir geht wie den meisten Menschen, dann malst du in Momenten, in denen es dir schlecht geht, eher schwarz und bist wenig lösungsorientiert. Deshalb ist es so wichtig, sich aus einem schlechten Zustand aktiv wieder herauszukatapultieren. Nicht, um das Problem zu verdrängen, sondern um die Energie aufzubringen, nach einer Lösung Ausschau zu halten. Sobald es uns wieder besser geht, können wir die Botschaft hinter dem Gefühl viel eher verstehen als im akuten Zustand der Negativität. Man sagt ja auch so schön, kein Gefühl bleibt länger als drei Minuten, es sei denn, wir halten es fest. Und leider halten wir oft viel zu lange an unangenehmen Gefühlen fest, während wir bei guten Gefühlen oft schnell Angst kriegen, das könnte jetzt zu gut sein, und dann schnell Angstgedanken auftauchen, die uns das gute Gefühl dann irgendwie wieder kaputt machen. Also vom Positiven aufs Negative zu switchen, machen viele Menschen ganz automatisch, während sie andersrum an ihren negativen Gefühlen länger festhalten als nötig. Oder ihre unangenehmen Gefühle dann auf andere, destruktive Weise kompensieren. So kompensieren unheimlich viele Menschen ihre Gefühle zum Beispiel eben mit dem Essen. Und warum tun sie das? Weil sie instinktiv wissen, dass wenn sie gerade sehr süße oder fetthaltige Sachen essen, Dopamin ausschütten, und Dopamin ist unser Glückshormon, das heißt, auch über das Essen wechseln wir von einem negativen Zustand ganz schnell und ziemlich einfach in einen guten Zustand. Und Menschen tun das, weil niemand sich lange schlecht fühlen will und instinktiv nach Lösungen Ausschau halten, wie es ihnen wieder besser gehen könnte. Nur solche Strategien wurden oft nicht bewusst gewählt, sondern sind meist unbewusst und sogar schon früh in der Kindheit entstanden. Du warst als Kind traurig oder hast dich verletzt und hast von Mama ein Eis bekommen oder so und schwupps hast du dich wieder besser gefühlt. So entstehen emotionale Verknüpfungen mit dem Essen und wenn diese unerkannt bleiben, wird das Essen oft ein Leben lang unbewusst dazu genutzt, seine Stimmung in irgendeiner Weise zu verbessern. Und das Problem an der Strategie ist jedoch, dass dieser Dopaminrausch nicht ewig anhält und dass Menschen, die diese Strategie häufig anwenden, oft sehr unter ihrem Essverhalten oder ihrem Gewicht leiden. Und sobald der Dopaminrausch nachlässt, kommt zusätzlich zum ursprünglichen negativen Gefühl, dass das Essen überhaupt erst ausgelöst hat, dann auch noch das schlechte Gewissen und teilweise dann leider sogar Selbsthass. Und so gerät man schnell in einen Teufelskreis, weil am negativen Ausgangsgefühl wurde ja nichts verändert. Also wenn du gestresst bist und isst, dann hilft dir das Essen ja nicht, deinen Stress zu bewältigen, sondern der Stress bleibt. Aber durch das Essen hast du jetzt noch mehr Stress, weil du dich zusätzlich noch selbst fertig machst, dafür, dass du gegessen hast. Plus ist natürlich auch dein Körper oft überfordert von zu zuckerhaltigem oder zu fettigem Essen oder einfach zu großen Mengen an Kalorien. Und diese körperliche Überforderung wirkt sich dann meist auch noch negativ auf die Psyche aus. Aus diesem Grund ist Essen oder sonstige Substanzen, die kurzfristig die Stimmung erhöhen, immer keine gute Strategie, um sich besser zu fühlen. Aber wie verbessern wir jetzt unsere Stimmung? Wie schon gesagt, geht es oft nicht, dass wir von einem extrem niedergeschlagenen Moment auf den anderen total gut drauf sind. Und deshalb möchte ich dir ja heute das Konzept von dieser Emotionsskala einfach mal vorstellen. Die Emotionsskala ist, wie ich schon gesagt habe, eine Liste von Gefühlen, die wir normalerweise empfinden. Und sie reicht von den höchsten Gefühlen, wie Freude, Freude, Stärke, Freiheit, Liebe und so weiter, bis nach unten zu Angst, Trauer, Depression, Verzweiflung und so weiter. Das Ziel ist es, herauszufinden, wo du dich auf der Emotionsskala findest und dann bewusst nach positiven Gedanken zu suchen, die dich weiter nach oben führen, wo du dich dann eben besser fühlst. Und ich lese dir jetzt mal die Skala vor, mit der ich arbeite. Und wenn du gerne mit ihr arbeiten möchtest und es dir leichter fällt, wenn du mitlesen kannst, dann findest du die Emotionsskala auf Instagram zu meinem Post von heute. Und falls du nicht mitlesen kannst, dann versuchst du dir jetzt einfach, ja, irgendwie bildlich vorzustellen. Also, die Emotionsskala startet, wie gesagt, beim höchsten Gefühl und das ist gleich mit mehreren Worten ausgedrückt. Also Nummer 1 ist Freude, Erkenntnis, Stärke, Freiheit, Liebe und Wertschätzung. Und zweit, der zweite Punkt ist Leidenschaft. 3. Begeisterung. 4. Positive Erwartung. 5. Optimismus. 6. Hoffnung. 7. Zufriedenheit. 8. Langeweile. 9. Pessimismus. 10. Frustration, Ärger, Ungeduld. 11. Überforderung. 12 Enttäuschung, 13 Zweifel, 14 Sorgen, 15 Tadel, 16 Entmutigung, 17 Zorn, 18 Rache, 19 Hass, Wut, 20 Neid, 21 Unsicherheit, Schuld, Wertlosigkeit, 22 Angst, Trauer, Depression, Verzweiflung, Machtlosigkeit. Und wenn Du Dich gerade schlecht fühlst, ist es dann eben wichtig, dass Du Dich selbst reflektierst und Dein Gefühl auf der Skala einmal einordnest. Frag Dich, was ist dieses Negative, das ich gerade fühle? Oft fällt es uns nämlich schwer, unsere Gefühle überhaupt zu erkennen. Die Liste von Gefühlen auf der Emotionsskala kann Dir helfen, das Gefühl zunächst mal einzuordnen. Du denkst vielleicht, ich fühle mich schlecht oder ich fühle mich nicht gut, aber wie fühlst Du Dich genau? Es besteht nämlich ein Riesenunterschied, ob du dich gerade schlecht fühlst, weil du enttäuscht oder zum Beispiel neidisch bist, oder ob du dich depressiv fühlst. Depressiv wäre auf der Skala ganz unten auf Platz 22. Neid hingegen wäre schon zwei Plätze weiter oben auf der Skala auf Platz 20. Enttäuschung hingegen wäre auf Platz 12, also zehn Schritte weiter oben auf der Skala. Alleine darüber zu reflektieren, bringt dich selbst und deinem Ziel, dich besser zu fühlen, näher. Dadurch, dass du reflektierst, schenkst du dir selbst Achtsamkeit und nimmst dich selbst ernst und wichtig. Außerdem ordnest du dadurch deine Gedanken und allein dir diese Wertschätzung entgegenzubringen und Ordnung in deine Gedanken zu bringen, unterbricht schon mal dein Gedankenmuster, das dich so schlecht fühlen lässt. Schritt 1 ist also, dein Gefühl wahrzunehmen und es auf der Skala einzuordnen. Schritt 2 wäre dann, anzunehmen, dass du dich gerade so fühlst. Bewerte nicht, wie du dich fühlst und verurteile dich schon gar nicht dafür. Nehme an, dass du dich gerade so fühlst und sag dir, es ist völlig okay, dass ich mich gerade so fühle. Jedes Gefühl ist okay und hat seine Daseinsberechtigung. Schritt 3 wäre dann, darüber zu reflektieren, was dieses Gefühl in dir ausgelöst hat. Vielleicht ist es etwas vermeintlich ganz Banales, wie dass du zum Beispiel auf Instagram rumgesurft bist und einer ach so tollen Influencerin dabei zugesehen hast, wie sie mit einem super Körper Haaren gerade problemlos ihrem Kind, das in einem tollen Kinderwagen liegt, einen friedlichen Spaziergang macht, während du im Jogginganzug unzufrieden mit deinem Körper zu Hause sitzt und verzweifelt versuchst, dein schreiendes Kind zu beruhigen. Das könnte ein Gefühl von Neid in dir hervorrufen, das dich zusätzlich zu deinem Stress negativ belastet. Schritt 4 wäre dann, den Auslöser, wenn möglich, aus dem Weg zu räumen. Du könntest dich zum Beispiel dazu entscheiden, dieser Person nicht mehr zu folgen, weil du dich bewusst dafür entscheidest, dich nicht mehr schlecht fühlen zu wollen oder weil dir eigentlich mit deinem bewussten Verstand klar ist, dass auch eine Influencerin nicht immer top gestylt ist und dass auch Kinder von Influencern nicht immer friedlich im Kinderwagen schlafen. Sobald du zum Beispiel diese Entscheidung getroffen hast, könnte es gut sein, dass du statt Neid Wut empfindest, weil es dich wütend macht, dass diese Menschen so ein unrealistisches Bild von sich abgeben. Jetzt könnte man ja meinen, dass Wut ja auch kein angenehmes Gefühl ist, aber es ist auf der Emotionsskala schon mal ein Platz höher als Neid. Das heißt, du bist schon einen Schritt näher zurück zur Freude. Manchmal können wir aber den Auslöser nicht so einfach aus dem Weg gehen. Ihn zu erkennen ist jedoch immer wichtig. Und Schritt 5 ist dann, dich bewusst zu entscheiden, dich besser zu fühlen. Nicht, weil du dich selbst optimieren oder etwas verdrängen willst, sondern weil du dir selbst die Chance geben möchtest, die Botschaft hinter deinen Gefühlen zu verstehen und auf Lösungsideen zu kommen. Und das fällt dir leichter, wenn du dich in einem besseren Zustand befindest. Und wie gesagt, du musst nicht gleich von Depression auf Freude übergehen. Es reicht, wenn du in kleinen Schritten die Skala nach oben kletterst. Manchmal reicht es auch schon, sich dazu zu entscheiden, das Gefühl im jetzigen akuten Moment nicht auszuagieren. Also zum Beispiel, wenn du wütend bist, dich aktiv dazu zu entscheiden, deine Wut jetzt nicht an jemanden auszulassen, der gar nichts damit zu tun hat oder auf destruktive Weise an der Person, die sie ausgelöst hat, auszulassen, indem du beispielsweise schreist oder die Person beleidigst. Denn mit diesem Ausagieren würdest du von Wut die Skala wieder runterlaufen, eben hin zu Schuld oder Verzweiflung. Genauso wie wenn du vor lauter Wut an den Kühlschrank laufen würdest und wahllos Dinge in dich hineinstopfst. Auch das ist eine selbstschädigende Form des Ausagierens. Und wenn du dich bewusst dazu entscheidest, dass du dich besser fühlen möchtest, entscheidest du dich trotz des großen Drangs danach, jemanden jetzt zum Beispiel anzuschreien oder eine Tafel Schokolade zu essen, bewusst gegen diese Handlung. Und das ist ein echter Akt der Selbstfürsorge. Und allein zu sehen, dass du dazu in der Lage bist, kann dich auf der Skala um einige Plätze nach oben katapultieren, nämlich Richtung Stolz, Optimismus oder Hoffnung. Also eine Form, sich dafür zu entscheiden, dass es einem besser geht, ist, sich aktiv dazu zu entscheiden, den Zustand durch sein eigenes Agieren nicht noch zu verschlimmern. Eine andere Methode ist, aktiv danach Ausschau zu halten, was dir gut tut. Überlege in solchen Momenten, was du jetzt tun könntest, um etwas besser draufzukommen. Auch wenn dir das vielleicht wie Ablenkung vorkommt. Es ist nur Ablenkung von dem negativen Gefühl und keine Ablenkung von der Ursache deines Gefühls. Die Ablenkung findet nur statt, damit du leichter wieder in den Flow kommst und lösungsorientierter denken kannst. Ganz natürlich rücken wir auf der Emotionsskala weiter nach oben, wenn wir von etwas abgelenkt werden, das uns bessere Gefühle vermittelt als die Negativität, auf die wir uns vorher konzentriert haben. Wenn wir wirklich tief in etwas feststecken und uns darüber aufregen, ist es schwer, unsere Aufmerksamkeit etwas anderem zuzuwenden. Eine einfache Ablenkung kann jedoch Wunder wirken. In dem Moment, in dem du deinen Fokus auf etwas anderes verlagerst und sei es nur geringfügig, fühlst du dich besser. Für mich persönlich gibt es zwei Formen von Ablenkung, die mich sofort raus aus einem negativen Gefühl katapultieren. Die erste Form ist es, für mich zumindest etwas für andere zu tun. Immer wenn ich merke, dass ich mich zu sehr mit einem Problem beschäftige, ändere ich meine Aufmerksamkeit, indem ich mich um meine Freunde kümmere. Ich greife zum Telefon, rufe eine Freundin an und frage sie einfach mal, wie es ihr geht. Oder ob ich vielleicht irgendwas für sie tun kann. Und in dem Moment, in dem ich mich darauf konzentriere, etwas Gutes für jemand anderen zu tun, passiert nämlich immer etwas ganz Erstaunliches. Es ist, wie ein, es ist echt wie ein kleines Wunder. Und dieses Wunder ändert meine Sichtweise und lenkt mich von meinem eigenen Problem ab. Und das Beste daran ist, ich habe jemandem anderem geholfen. Und die zweite Form der Ablenkung, die mir persönlich hilft, ist Sport. Und durch den Sport schütte ich auch Dopamin und Endorphine aus, die automatisch ein gutes Gefühl in mir eben auch entstehen lassen. Außerdem fokussiere und konzentriere ich mich eine Weile lang eben nur auf die Bewegung. Ich surfe ja zum Beispiel sehr viel und beim Surfen braucht es viel Konzentration und eben auch Aufmerksamkeit. Außerdem verbinde ich mich in solchen Momenten auch mit der Natur, was auch sehr heilsam für mich ist. Und nach dem Sport fühle ich mich oft so, als hätte ich so einen Reset-Knopf gedrückt und bin dann bereit, nochmal mit geordneten Gedanken über die Lösung meines Problems nachzudenken. Aber jetzt ist mir natürlich sehr wohl bewusst, dass nicht jeder gerne Sport macht und wenn du zu den Menschen gehörst, die sich nicht so gerne körperlich bewegen, dann wäre Sport machen wohl eher destruktiv, wenn du eh schon schlecht drauf bist dann läufst du Gefahr, dass du durch den Sport noch schlechter drauf kommst. Und deswegen ist es wichtig, dass du dir selbst überlegst, was du persönlich für dich tun kannst, um das Muster der negativen Gedanken zu unterbrechen und wieder besser draufzukommen, ohne dich dabei an Substanzen zur Stimmungsaufhellung zu vergreifen, die nämlich im Anschluss einfach nur dazu führen, dass du dich noch schlechter fühlst. Oder du probierst es mal mit Musik. Vielleicht machst du einfach deinen Lieblingssong an, auch wenn du gerade keinen Bock auf den hast. So wie mit dem Essen ein gutes Gefühl verknüpft ist, so ist auch mit jedem Lied ein Gefühl verknüpft. Und wenn du es hörst, dann kannst du gar nicht anders, als an ein paar gute alte Zeiten zu denken. Und wenn dir bewusst ist, dass du dich jetzt gerade dazu entschieden hast, dich besser zu fühlen, dann kannst du erst recht dich von deinem Lieblingssong mitreißen lassen und in alten, schönen Erinnerungen schwelgen. Vielleicht musizierst du aber auch selbst gerne, malst oder bastelst gerne, liest gerne Romane oder liebst heiße Bäder. Vielleicht tut dir aber auch einfach ein Powernap oder eine Meditation oder eine Atemübung gut. Oder du schreibst dir auf, für was du dankbar bist. Das hilft immer, um sich besser zu fühlen. Tu egal was, Hauptsache es geht dir ein kleines bisschen besser. Hauptsache du bewegst dich auf der Skala in kleinen Schritten wieder Richtung Freude. Nachdem du dich dann bewusst dazu entschieden hast, dich besser zu fühlen und auch in Aktion getreten bist, folgt Schritt 6. Überprüfe, wo du dich dann auf der Skala befindest. Und sei nicht enttäuscht, wenn du nicht gleich bei Freude landest. Wie gesagt, es ist überhaupt nicht das Ziel von Platz 22 auf 1 zu schießen. Das sollte auch überhaupt nicht deine Erwartung sein. Freu dich einfach, wenn du siehst, dass du um einen Platz weiter hochgerückt bist. Das ist schon gut genug, um den Stein in die richtige Richtung ins Rollen zu bringen. Die Überprüfung dient nicht dazu, deinen Prozess zu bewerten, sondern hilft dir dabei, weiterhin achtsam deinen Gefühlen gegenüber zu sein und sie besser zu verstehen und dich selbst nicht weiter aus den Augen zu verlieren. Deine Bereitschaft, dich besser zu fühlen, ist ein Weg aus der Verzweiflung heraus hin zu Freude. Und deine Gefühle bewusst wahrzunehmen, ist unerlässlich, um auf der Skala nach oben zu wandern. Wenn wir nämlich in einer Emotion, in einem Gefühl gefangen sind und uns nicht daraus befreien können, liegt das oft daran, dass wir nicht wahrhaben wollen, was wirklich vor sich geht. Doch noch in derselben Sekunde, in der du deine wahren Gefühle anerkennst, empfindest du Erleichterung und findest zu einer neuen Einstellung mit anderer Schwingung. Praktiziere das regelmäßig, immer wenn du merkst, dass du gedanklich und auch energetisch in einer niedrigen Schwingung feststeckst, dann kehr immer wieder zu der Emotionsskala zurück. Wie gesagt, du findest die Skala zum Nachlesen auch auf Instagram, auf dem Post zur heutigen Folge. Und auf Instagram findest du mich unter julia scheincoaching Genau, und dann fasse ich jetzt wie gewohnt nochmal zusammen, was wir heute besprochen haben. Weil ich weiß, wie schwierig es ist, aus einem negativen Gefühl wieder rauszukommen, habe ich dir heute das Konzept von der Emotionsskala vorgestellt. Die Emotionsskala wird, oft auch als Gefühlsleiter oder Gefühlsskala bezeichnet und ist eine visuelle Darstellung verschiedener Emotionen in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge, die dazu dient, die Intensität von Gefühlen zu beschreiben. Wie gesagt, du findest unter julia scheincoaching bei Instagram die Skala zum Nachlesen. Und dann habe ich dir sechs Schritte vorgestellt, wie du mit der Emotionsskala arbeiten kannst. Der erste Schritt ist dein Gefühl wahrzunehmen und es auf der Skala einzuordnen. Der zweite Schritt ist dann anzunehmen und zu akzeptieren, dass du dich gerade so fühlst. Der dritte Schritt wäre dann, darüber zu reflektieren, was dieses Gefühl in dir ausgelöst hat, also was war der Auslöser für dieses Gefühl. Im vierten Schritt überlegst du dir dann, ob es möglich wäre, den Auslöser zu vermeiden oder aus dem Weg zu gehen. Im vierten Schritt überlegst du dir dann, ob es möglich ist, den Auslöser in Zukunft zu vermeiden oder aus dem Weg zu räumen. Der fünfte Schritt ist dann einer der wichtigsten, denn da entscheidest du dich ganz bewusst dafür, dich besser zu fühlen. Nicht um das Gefühl zu verdrängen, wohlbemerkt, oder zu umgehen, sondern mit dem Ziel, durch einen besseren Zustand wieder kreativ und inspiriert auf die Suche nach Handlungsbedarfsmöglichkeiten zu gehen, um das Problem zu lösen. Im sechsten und letzten Schritt überprüfst du dann, wie sich dein Gefühl verändert hat. Und hier ist auch ganz wichtig, dass du den Prozess dabei eben nicht bewertest. Und jetzt hoffe ich wie immer, dass dir diese Folge gefallen hat und dass du einiges an Motivation und Inspiration daraus mitnehmen konntest. Und ich freue mich wie immer auch, wenn dir diese Folge gefallen hat oder generell dieser Podcast gefällt, wenn du mir eine positive Bewertung hinterlässt und den Podcast auch mit anderen Menschen teilst. Und ja, nochmal zwei kurze Reminder. Einmal an das kostenfreie Online-Seminar zum Thema »Das Kind in dir muss satt werden«, das am 28. um 19 Uhr stattfindet. Und auch nochmal der Reminder, dass man mein Buch jetzt vorbestellen kann. Das Buch heißt »Dein inneres Kind will satt werden« und kann jetzt auf allen Plattformen vorbestellt werden. Und wie gesagt, mache ich ein kleines Gewinnspiel unter all denen, die das Buch vorbestellen. Dafür schickt uns einfach einen Screenshot an team shinecoaching.de und dann kommt ihr mit in den Verlosungstopf. Den Link zum Buch, den findet ihr in den Shownotes und auch den Link zur Webinaranmeldung findet ihr in den Shownotes. Ansonsten findet ihr auch im Link in meiner Bio bei Instagram immer alle Links. Dort findet ihr mich unter julia-scheincoaching und ihr wisst ja mittlerweile, dass ich mich sowieso freue, wenn ihr mich da auch besuchen kommt. Genau, und ansonsten würde ich sagen, für heute genug gequatscht und jetzt wünsche ich euch wie immer eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten und freue mich schon ganz doll, wenn wir uns nächsten Dienstag wiederhören. Macht's gut, bis bald, eure Julia.